0: 早安，晚晚安，欢迎收听周老师群星会，我是周老师，这是一个在等待《鬼灭之刃》开场前的录音，然后所以你们,们会听到一些环境声音，这是这个影城商场的环境音。我这么想录这么一集，一方面是打发时间之余，二方面是因为。我发现我昨天在分享关于太阳的离开的内容的时候，其实有一个非常好的举例，但是因为我昨天很担心它形成一种闲聊的状态，所以我就没有把它呃收录在昨天的节目内容里面。这个内容就是这个闲谈的内容，就是大家不妨呃有。就是观看动漫习惯的朋友们，不如设想一下，回想一下我们以前过往看的许多经典动漫、经典漫画里面的主角，他们是不是都有一个这样子离开的父亲，远离他们，让他们去追随主宰了某种他们人生基调的太阳的主角们？像是我，当然，我第一个在想要怎么回答这个问题之前，我第一个设想出来的就是小杰，猎人的小杰。我觉得猎人的爸爸，呃，小杰的爸爸金哦，就是一个很典型的例子。然后我还认真细想了一下，金应该是个什么样上升落在哪里日落几宫的太阳。我认为金其实是个上升母羊的上升母羊，但是日落九宫的射手座。非常符合他对于考古、对于地方民族文化志充满兴趣的，呃，这个个性。那如果从这个点上面看金的话，那小杰应该是怎么样的太阳呢？我认为小杰是上升金牛，然后日落一宫的母羊座，就他太阳母羊，虽然他上升金牛，可是他太阳母羊是落入他的一宫，而不是他的二宫。从这点你就可以完全推导出。他那个毕生挚爱的好友齐牙，齐牙是上升落在哪里？我认为上升齐牙的上升在天蝎，然后齐牙极有可能是日落四宫的水瓶座。太阳水瓶落四宫的齐牙，从哪个点上可以看出来？就是其他的父亲虽然虽然有非常强烈的呃传统的威权特质，但是你会发现齐牙的爸爸其实对他是相当程度的。嗯，有开放性的，而且他其实非常的疼爱这个源自于他的血缘的小孩，因为他其他的两个哥哥，还有他的弟弟，其实都是像他妈妈，只有他像他爸爸。然后这个点上也完全可以说明，完全可以说明三公入魔羯的他多么独受他两个哥哥的呵呵的磨难。以及残害<咳>，而且上升天气的他，就完全可以说明为什么他会受到上升金牛的小杰所吸引。<笑>那除此之外，还有一些经典角色，比如说，呃，《火影忍者》的漩涡鸣人，他爸爸波风凑也是因为一个他所追随的想象中的太阳的形象而牺牲了他自己，离开了他的小孩。还有钢炼。的主角爱德华以及阿尔他们的爸爸霍恩海姆，也是一个在追随着自己心中太阳的形象而远离了他的小孩，导致他小孩开始追随他的，某种程度上开始追随了他的太阳的存在。还有谁呢？就像《海贼王》的鲁夫他爸爸，哎，我忘记他爸爸叫什么名字了，不好意思，人老了失忆。以上举了这么多经典的例子，大家应该就可以立刻对应对应起我昨天讲的内容，就是这个太阳所具备的三大特质：给予、追随以及主宰，是怎么样影响着每一个父亲或者每一个父权角色，以及他所曾经必应的太阳。然后，当这些小太阳在长成一个自己的太阳的时候，他们会如何不知不觉地追随着他？所谓那个父亲，所谓那个像太阳的角色的脚步，而去长成了自己新的太阳，而且也就是因为这些的距离啊，还有一个人啦，就是那个谁啊，嗯，晋级的巨人，什么莲啊，爱莲，爱莲他爸爸，因为我不是很喜欢爱莲这个角色，所以我对他跟他爸爸之间的关系就没有记得这么牢。可是你也可以发现，他的父亲也是，呃，从小就不在他身，呃，也不是从小。因为一些因缘机会下就不在他身边，跟其他我刚刚列举的这些动漫主角有异曲同工之妙。<咳>我甚至很细的去设想了一下那个猎人的库拉皮卡，还有，哎，我能不能不要这么记忆那么差、啊？第四个那个人叫什么、啊？我现在来 Google 一下，谁啊？我按个暂停，不然你们这边跟我浪费时间。雷欧利啦，库拉皮卡跟雷欧利。哎，我那天好像有想，我觉得雷欧利应该也很有可能是太阳母羊，或者雷欧利是，嗯，对我觉得雷欧利比较像是太阳母羊，然后呃，上升射手，他刚好跟金是有点。对调的金是上升射手，呃，上升母羊，然后太阳射手，日落九宫嘛。我觉得雷欧利是上升射手，然后太阳母羊，然后他太阳母羊，他应该很有可能也是在一宫，就刚好也是在一宫，亦或者他的太阳母羊不对，太阳母羊不是在一宫，我再说三小，<笑>他的太阳母羊的话就是在几宫？我看射手。摩羯、水瓶双、双鱼、五宫啊，对啦，啊不对，他太阳母羊应该陆陆六六六宫啦，我怎么没想到？他应该是上升射手，然后太阳日落六宫，所以他做医生嘛。哎呦，我这想起来这是起来有字，你有发现这完全是一个字，爽的一集。然后库拉皮卡的话，日天平准没错，他就算不日天平，他也上升天平。然后我想一下、哦，日天平的他。我那时候只想到他要他要马上升，要马日在天平。他其实也很有可能，我想一下，如果他上升天平的话，他就是有可能四宫，四宫摩羯哦，天平、天蝎、射手，对他上升天平，那太阳在哪呢？我觉得他倒很有可能啊，他有可能太阳在巨蟹，然后虽然他十宫入巨蟹，但我觉得他太阳在九宫，就他九宫实际上是入双子嘛，嗯，对，对，所以他就发展出一套他自己的巨蟹化能力，对对对。库拉皮卡则是上升天平，然后，呃，日巨蟹入九宫，没错。啊，流离失所的可怜的孩子，对，这,这边帮大家统整一下刚刚周老师自己一个人自作多情的为猎人四个角色、五个角色设下的定位。首先，我们复习一下哈、哦，金上升母羊。太阳射手，日落九宫，小杰上升金牛，太阳母羊，日落一宫，奇牙上升天蝎，太阳水瓶，日落四宫，库拉皮卡上升天平，太阳巨蟹，日落九宫，雷欧利上升射手，因为他腿很长。<笑>太阳、母羊、日落、六宫，没错，哇，觉得我自己好像拼凑好了一个拼图，觉得很满意。发出猪的吸气声。蛮幸<笑>，我觉得以这个时间，以这个短暂的时间可以打发的，跟大家聊聊这个悠闲的内容，还蛮有趣的。啊，那我这边顺顺便推把那个要补充推荐大家去，呃，视听娱乐补充的教材分享一下好了。就是我觉得木土合相水瓶座的当下、啊、很值得，呃，各位朋友们如果还没有听过阿爆的新专辑《母亲的耳朵》，请大家去听听看好吗？还有一个就是，呃，金曲奖的最佳新人池修的，呃，专辑《哎呦完蛋》還，还忘记人家专辑叫什么名称。Let me see see。哦，哦，池修的专辑叫做《房间里的大象》，还有一张专辑，其实它是去年的时候发，去年的时候发的，但是它算是我本人最爱的2020。二零二零年专辑就是郑怡农的《天王星》，给《天王星》里面我最喜欢的歌曲就是最后一首歌《千千万万》，你们应该听到我讲过不止一次“千千万万个你”这句这句话了吧？这个矮弟也完完全全跟这首歌不谋而合。嗯，关于郑跟郑怡农之间的有趣的呃小趣事，我之后再跟大家分享。总之，千千万万，真的是一首我常常不小心静下心认真听就会掉眼泪的歌曲。呃，掉眼泪的原因不是因为不是因为我伤感，而是因为我非常感动。这首歌可以这么贴切地讲中我对于学习占星学到现在为止的心情。好吗？这三张专辑，还有一本书推荐给大家，就是刘坤宇所著作的《折纸动物园》。刘坤宇是美籍华裔，所以、呃、折纸动物园》其实是翻译小说。那即便是翻译小说，由于刘坤宇写小说的这个意象以及他所想象的空间，实在是太绮丽美好了，所以翻译小说所。呃，可能造成的文字上的，嗯，美感意思，在这本书里面完全不存在。意思这两个字，大家自己联想一下。我为什么突然停下来，觉得应该要跟大家说明？总之，这一本小说搭配这三张专辑，非常值得在木土合相的这个时候和大家分享。好，我在这个卖场自言自语，应该到这个时候告一个段落，不然我也有点像神经病。希望大家喜欢这个小小的分享。哎，我开头跟大家 say hello 吗？老话有一句，没事的话记得抬头看看星空。我是周老师，非常感谢你收听这短暂的十分多钟的周老师的群星会。我们今天说不定有机会就会再见喽，拜拜。